0: Aí você ia, na época, na Blockbuster, alugar uma fita VHS. Tinham um me indicado esse filme. Aí eu peguei o filme e dizia assim, imperdível, Sharon Stone na cama com outra mulher. A propaganda do filme era, um filme era uma propaganda... História, para os homens héteros comprar esse negócio para ver a Sharon Stone na cama contra a mulher. Gente, era um desrespeito com o que era aquilo. De, assim, uma loucura. Então, é, eu acho que né, esses, os filmes precisam ser feitos, as, as representações precisam acontecer e a gente ter, precisa ter consciência né, na, na hora de difundir esse, esse filme o, o que estamos falando, com quem estamos falando. Né, eu acho que é uma... Passaram 22 anos da, da, do lançamento da, da Ali, mas é, é isso, a gente precisa existir com a nossa é, plenitude, né? E é, esse olhar ali da, da Blockbuster, de que era um fetiche de, de outro, que não me incomodou demais, assim. Eu tinha 18 anos, eu falei, nossa, realmente muito difícil. O pouco que tem ainda tá assim com, com essa capa, encapado desse jeito.
1: Olá! Tá começando mais um Cultura Transviada. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou o Pedro Neves e vou dar aqui o meu alô para Vivi, minha amiga Vivian Avelino Silva. Olá!
2: Oi, Pedro! Tudo bom por aí?
1: Tudo! E agora pela primeira vez a gente gravando cada um num país, né Vivi? Você me abandonou aqui no Brasil.
2: Não, não foi nada de abandono. Estamos aí, mas
1: estamos um pouco mais longe mesmo, né? Pois é, Vivi, agora tem internacional, mas continuará conosco aqui em todos os programas. E hoje é dia 29 de agosto de 2022, dia do lançamento desse programa, que também é um dia importantíssimo por ser o dia da visibilidade lésbica. E a gente vai ouvir uma, uma conversa muito bacana que a gente teve com a Laura Castro. A gente conversou com a Laura... Laura escreveu a, a peça Aos Nossos Filhos, que se transformou em um filme que está em cartaz nos cinemas do Brasil, é, estreou aqui nesse mês de agosto. É, a Laura fala um pouco sobre esse filme, que fala muito, toca muito em questões das populações LGBTQIA+, em especial da, da população lésbica, é, traz questões muito pertinentes aqui, que a gente fala sempre no, no Cultura Transviada, é, eu vi o filme, eu recomendo demais, falo bastante sobre ele. E a Vivi também viu o filme, só que depois da nossa gravação, né, Vivi?
2: Isso daí. Então, eu estava assistindo, fazendo a gravação com o Pedro, morrendo de vontade, de curiosidade. E aí, peguei o Rico Vasconcelos, nosso amigo, né, Pedro? E fui ao cinema, lá no Reserva Cultural, assistir a Laura Castro e um grande elenco no filme. E ele é realmente muito emocionante, muito bonito, muito bem feito. Ele não fala só da visibilidade lésbica, ele fala de outras questões, né? É um, é um filme complexo, né? É, e é interessante, uma coisa que a Laura falou na entrevista e que realmente é verdade, você vai se identificar ali naquele filme com diferentes personagens em diferentes momentos, né? Então é muito bonito.
1: É o que eu acho muito interessante no filme é a complexidade de todas as personagens. Porque não tem ninguém ali plano, assim todo mundo tem tem o seu lado ali, em algum momento vai ter um lado um pouco preconceituoso, um pouco intolerante. Por mais legal que a pessoa seja, em algum momento ela vai cair numa questão controversa e aí um outro personagem vai conversar sobre isso. Então são pessoas ali como nós, humanos, que vamos falhar, que em algum momento vamos, vamos fazer algo que não vai ser bacana. E o filme traz muito isso, traz essa discussão e traz principalmente essa importância de se debater, né de que é o que acontece em muitas cenas do filme, os personagens vão se transformando e vão amadurecendo nas discussões, tem cenas lindas, a Marieta Severo está no filme, nossa grande, querida atriz, que está arrasando também. O filme é dirigido pela Maria de Medeiros, é também uma artista internacional, que é, Enfim, a gente recomenda bastante o filme A Laura fala dos outros trabalhos dela Que todos são permeados por essa militância lésbica Que é muito bacana Então queria já agradecer a ela por esse papo E vamos ouvir, né Vivi? Vamos
2: gente, é uma delícia, curte
1: aí Laura, bem-vinda aqui ao é Cultura Transviada É uma alegria poder conversar com você aqui que a gente sempre começa pedindo para que a pessoa com que a gente está falando se apresente, a gente não apresenta ninguém. Então, quero começar te perguntando quem é a Laura, ou quem é a Laura hoje?
0: Bom, quem é a Laura? É, eu sou atriz, eu sou roteirista, eu sou cantora, eu sou produtora. É, talvez esteja esquecendo alguma coisa. E eu tinha muita questão com todas essas coisas que eu faço simultaneamente dentro do universo da arte, até que eu, um dia alguém falou, você é artista? Aí eu falei, ah, tá. Então, <risos> eu sou uma artista que me expresso aí de várias formas e sou lésbica e sou mãe de três crianças, já quase adolescentes, na verdade, uma adolescente, dois pré-adolescentes, esquece as crianças.
1: É isso. isso, Laura, é, você está em cartaz com o, fi o filme Aos Nossos Filhos, né? que está em cartaz agora nos cinemas. A gente vai falar muito sobre ele, já recomendo demais, mas é, só para explicar, quem está nos ouvindo, o filme traz uma adaptação de uma peça de teatro né, que foi escrita por você. E você também né, escreve, escreveu o roteiro do filme, que tem uma diretora, mulher também, é protagonizado por você e pela Marieta Severo. E o filme traz esse, esse conf conflito central entre uma mãe e sua filha lésbica. E eu queria que você contasse um pouco dessa história e o que te motivou a escrever essa história né e levar essa história para o mundo.
0: Então, o Aos Nossos Filhos, eu digo que é meu quarto filho. né É um projeto de, de vida mesmo. É, ele a, Essa ideia nasce lá em 2013, quando eu tive, é, na verdade, em 2012, que eu escrevi uma peça de teatro chamada Aos Nossos Filhos que foi justamente quando, eu, quando chegaram meus três filhos, porque eu tive uma primeira filha é, com a minha ex-mulher é, da barriga dela, que em 2012 tinha dois anos, ela nasceu em 2010, e em 2012 nasceu o José, meu caçula, que veio da minha barriga, e veio a Clarissa também pela, pela adoção, que também chegou em 2012, chegou aos três anos. Então, em 2012 eu tinha uma filha de três anos, uma de dois, um recém-nascido, tudo junto, uma super adaptação, porque a... A Clarissa estava no processo de adaptação da adoção, o José estava no processo de adaptação da vida ao nascer, e a Rosa estava se adaptando a virar irmã do meio, né? De, de, de filha única para irmã do meio. Então, era um caos, e esse texto me veio como um raio, assim, não sei nem explicar. Foi uma coisa, assim, que eu estava numa, numa situação de pouco privação de sono, toda aquela confusão, e eu tive que escrever essa peça, que era essa relação de mãe e filha. É, e a mãe, né, essa mulher. Uma mulher que lutou contra a ditadura, uma mulher dos anos 60, no seu melhor, né, tudo que os anos 60 nos trouxe de, de, de positivo, de, de revolucionário, mas que, ao mesmo tempo, não conseguia é, encarar essa, essa filha lésbica, que queria ter um filho para com companheira e tal. E a filha, ao mesmo tempo que também né, fazendo lá as suas revoluções, é, assumindo sua família, sua sexualidade, não sei o quê achava a mãe uma doida uma pessoa né que tinha é, não tinha sido esteio para ela tinha quer dizer a filha mais conservadora do que a mãe em muitos sentidos e é, tudo isso eu acho que era para falar de, de preconceitos, que eu estava precisando pensar muito neles, assim, na construção da minha família e também no que veio né, de histórico na, 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 nossa, na nossa sociedade que permitiu novas revoluções e novos momentos de, 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 e até a própria existência da minha família. Então, a peça eu escrevi muito rápido, foi uma coisa assim que nasceu junto daqui, da, 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 dessa minha, da, da minha família, né? E dali, em 2013, a gente já montou e o projeto do filme é de 2014, é, que foi uma proposta da Maria de Medeiros, que fez a peça comigo. Então, E aí a gente começou, ela, na verdade a Maria de Medeiros né? uma atriz e diretora de cinema, enfim, uma mulher de cinema é, internacional desde os 15 anos de idade, eu era uma pessoa que só trabalhava com teatro até então, e ela me pegou pela mão e me fez esse convite. Então, cinema agora. E foi um mergulho imenso, aí, enfim, vou contando aos poucos, e é uma alegria imensa o, o filme estar tá na tela.
2: Esse tema, Laura, ele conversa bastante com é, alguns episódios do, do podcast Saúde Universidade, que eu quero só trazer para nossa memória aqui, para todo mundo ir atrás e atrás eu ouvi novamente. Né? A gente falou é, de famílias diversas em diferentes formações. né? A gente tem é, mães de casais hétero que tiveram filhos LGBT, depois o contrário, né? famílias constituídas por pais LGBT e realmente a gente tem um, a gente tem barreiras, né? a gente tem dificuldades da sociedade né? para conseguir se adaptar, e eu sempre acho muito bonito quando a gente consegue registrar essas falas, registrar no teatro, no cinema, porque é engraçado, né, Laura, não sei se você tem essa percepção, as pessoas acham que todos os problemas de famílias que têm composição LGBT estão focados em ser LGBT, e você também precisa pagar conta, do supermercado, levar na escola, tomar bronca da professora, são todos os rolês iguais, né, de todo mundo. Então, a gente não, é, não tem nada de diferente, né? Sim,
0: eu acho que a, a, a diferença, justamente, é a pouca representatividade que a gente vive, né? Então... É... Havia, né, para mim naquele momento, e eu vejo até hoje, né, uma necessidade das, das famílias LGBT que se formam, né, de pessoas LGBT que querem ter filhos, de procurarem umas às outras, de fazerem grupos. Eu, é, eu fundei lá atrás a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Hoje existem é, mil grupos e, e possibilidades de troca porque você precisa de referencial, né? É uma construção ainda. Então, é, eu acho que a vontade de escrever sobre isso no teatro e no cinema também fazia parte desse meu lugar de... É, de querer ver, né, de precisar ver e, e encontrar muito, muito, é, muito pouco né? É, como, é que se, como é que se dá essa construção. Mas o que é muito interessante é que, desde a peça e no filme, é, independente das configurações familiares de quem está assistindo, as pessoas se identificam com as personagens e com as questões, porque relação de mãe e filha é relação de mãe e filha aí se a questão vai ser por causa disso ou daquilo não, era, é, não, não muda ali no endereço mas, a, mas a, as relações e, ah, mas você, né não, não me olhou tanto quanto eu gostaria, mas você é diferente de mim, e aí como é que eu lido com isso e tal. Isso daí é universal, então, no fim das contas, várias pessoas vieram, aí depois eu fui jantar com a minha mãe, precisava conversar um monte de coisa, a pessoa não era LGBT, nada disso, a mãe não era guerrilheira, mas o filme deu algum gatilho que a pessoa precisava ir lá conversar com a mãe. Então, é, tem um, um pouco isso, né? No fim, é, é, é isso, as relações são as relações humanas, né?
1: Laura, a gente fala muito aqui no podcast sobre os apagamentos né, que as mulheres sofreram ao longo da história. E a gente fala muito disso desse ponto de vista da cultura e do cinema. É, a gente cresceu vendo filmes que são dirigidos e trazem pontos de vista de homens brancos, né, homens brancos, cis, em sua maioria héteros. É, se você pegar a história do cinema, a imensa maioria desses filmes foi dirigida por homens brancos, héteros, cis, enfim... E esses filmes foram formando o olhar, o imaginário de gerações e gerações. É, Essas são é duas perguntas que eu queria fazer. A primeira era sobre as dificuldades que você teve em colocar esse filme de pé. Se você acredita que por ser um filme sobre mulheres, feito por mulheres, é, sobre né, mulheres lésbicas, se isso dificultou o filme, desde a sua, do seu processo inicial, a captação, a finalização e agora o lançamento, a distribuição... É, já que você começou esse projeto em 2013, 2014, e só está lançando agora, em 2022. Então, eu queria entender como é que foi isso. E também depois falar sobre as suas referências femininas nas artes, no, no cinema em geral também.
0: É, isso é muito sério, né? Não é só no cinema, tá no cinema, tá na literatura, tá nos no diretores de teatro, que são sempre homens, mas é, né? é uma coisa, assim, realmente, na música também... É as musicistas aparecem muito menos as bandas são todas masculinas os compositores são todos homens é, é, assim né no geral nisso que nos que nos que nos formou é, e eu venho nesse movimento já há, há, há bastante tempo em pensar isso as mulheres na, na arte de um modo geral né e como é que a gente pode ir é, transformando isso então isso está em vários projetos que eu faço parte depois eu, eu Posso falar um pouquinho mais é, é deles, né? Em especial em, 2000, em 2016, eu comecei um grupo chamado Primavera das Mulheres, que era um trabalho só de música, mas aí eram umas 30 musicistas juntas, e aí a gente pensava: não, vamos escolher uma, é, um, fazer um show só com compositoras mulheres. Foi difícil. Quando a gente começou, depois não ficou fácil, mas foi começou difícil. Então é muito curioso isso realmente. E curioso não, né? Uma sociedade heteropatriarcal que nos formou assim e a gente realmente precisa ter um movimento muito consciente. E é, a, o filme, eu acho que sim, enfrentou especiais dificuldades por ser um filme é, sobre mulheres feito por mulheres, né? E isso a a Maria de Medeiros pode, inclusive, reforçar, porque é... eu conversei muito com ela, né? Isso não é um fenômeno no Brasil e nem só no Brasil de hoje. Isso é uma questão internacional muito arraigada mesmo, né? É... A, como eu disse, né? A Maria é uma mulher de cinema que trabalha no, no mundo todo e tal e que, né? Se, faz seu primeiro grande sucesso ali com Harry and June e depois o, o, o... O Tarantino, Tarantino, né, o Pulp Fiction, e é, como ela diz isso, né, como atriz, ela teve ali né, a, nos Estados Unidos naquele momento uma série de outros convites para fazer papéis semelhantes, né, aquele que ela tinha feito no Pulp Fiction e tal, e ela resolve voltar para a Europa para dirigir o primeiro longa-metragem dela, que é o Capitã de Abril, e é, isso também é um processo que leva 11 anos. E ela me diz que, é, se ela quisesse ser só atriz, é um papel que cabe na mulher, né? Mulher magrinha, baixinha. <risos> ela, ela, ela cabe muito... Tava ali, ela já estava dado. Mas o lugar de direção de cinema... O que, que essa garota está pensando que é? Ela disse que sempre teve um pouco essa... Né? O primeiro filme dela ainda era um filme... Aí sim, como ela disse, boa portuguesa, um filme de homens, era um filme de guerra... <risos> e aí ela tinha que ficar a freio de não sei quantos tanques. E, e aí, ah, como é que pode isso? E eu acho que no processo do, dos nossos filhos, novamente, é sempre um caminho um pouco mais tortuoso. Eu acho que, assim o, o, é, inclusive, pela temática do filme também, da temática LGBT, aí a gente pode também, chegando aos no, nossos filhos, aí a gente tem, né? desde a situação... É, sabida já Universal, de que é realmente sempre mais difícil, por um é, é um filme realmente com diretora mulher, protagonistas mulheres, temática feminina, é, produção né de mulheres, então é realmente uma, uma equipe toda muito feminina. E isso se agrava no Brasil de hoje, na hora que você vai falar da temática LGBT e falar da memória da ditadura, que a gente tem um governo hoje que é pró o período da ditadura militar e é que sumam os LGBTs. Então, é um filme não grato totalmente dentro dessa, dessa nossa configuração política, que eu espero que vá embora em breve. E, ah, então, assim, na verdade, o processo do filme foi em termos de tempo. né? Em 2014, a gente teve essa primeira ideia, e aí é, escreveu Nancine, teve um Sali, que não sei o que lá, e começou a fazer trabalhar esse roteiro. E, na verdade, em termos de cinema, para um longa-metragem levaram quatro anos para a gente captar e para a gente conseguir filmar. Foi em 2018 a filmagem. Isso não é uma coisa muito longa, mas foi prejudicado desde 2016, porque a Ancine parou de funcionar como funcionava, a partir do, do golpe. Então, a gente aí já começou a patinar. Então, Mas conseguimos filmar em 2018. É, para finalizar, realmente desde 2018 o Brasil né, cai nesse caos, a gente precisou ir para fora do país. A gente finalizou no México, em final de 2019, a gente termina a finalização. E aí entra 2020, que além dessa situação política, a gente chega com essa com essa pandemia. né E e aí é, a coisa estacionou mesmo. Eu cheguei a achar que a gente não ia conseguir fazer uma estreia em cinema, é, que a gente ia ter que criar outras alternativas. O filme é uma coprodução com a França, porque a Maria é francesa. Na França também foi difícil por um tempo que saiu na França no início desse ano, em fevereiro, e a gente continuava aqui atravancado com a Cine, é, não, não conseguia a liberação para distribuir. E, então, e assim, a gente sabe né, que o Medida Provisória sofreu esses atravancamentos de o o filme do, do Wagner também, Marighella. Marighella. É, e a gente é também... que é,
1: é uma forma diferente né, do que a gente vai falando, né, da censura se manifestar. Né, que
0: Exatamente. A gente
1: não tem a censura explícita, né, aquela presença do censor que vai lá ver a peça e, e, e não libera a estreia mas a gente tem aquela censura de um edital que é travado, de um dinheiro que não sai, exatamente. e que você não tem uma resposta né, explícita de que aquilo é uma censura, mas é, só que feita de uma forma que a burocracia acaba atravancando o projeto. Né? A gente é, está percebendo muito Essa isso. A situação né?
0: da distribuição do filme foi exatamente isso. Na verdade, é uma, um, um módulo de, de, de financiamento de 2018 e eles conseguiram atravancar até 2022. É que teve aí um monte de coisa no meio do caminho e, e assim, liberou para a estreia em São Paulo. No dia eu desci do avião com a Marieta, veio o distribuidor e disse, liberou! Mas Nossa. a gente estava tá descendo do avião, entendeu?
1: Gente. É. Eu, sim. É, é, é como é, estamos é, atualmente. É, a situação é essa. É, e até é, imagino é, que, que tenha, né, por, por o ser uma coprodução, né? De, da Maria também ter essa presença internacional forte isso ter ajudado de alguma forma. Com certeza, porque... eu acho que se
0: a gente não tivesse feito na França... Não, se a gente tivesse finalizado no México, não tinha filme, né porque não, não tinha como finalizar no Brasil. E se a gente não tivesse é, estreado na França, não sei se a gente teria força para estrear aqui. né Essa essa pressão internacional ainda faz algum algum eco. né Mas é isso, é, é, é sempre especialmente difícil, né? tanto para as mulheres, porque esse universo é assim, e essas temáticas nesse momento, mas, eu reforço, estamos em cartaz no Brasil todo, é, várias capitais, é, em e cinemas muito bacanas, é, falando disso, falando de ditadura, falando de família LGBT, falando de crianças soropositivas, falando de violência nas comunidades cariocas, falando de tudo que a gente está falando, e estamos aqui no Brasil em cartaz. Então, acho que isso é... Eu ontem fui aqui em Santa Tereza, onde eu moro, que o filme está em cartaz aqui no Cine Santa. E eu vi o filme na França, não sei o quê, mas não há lugar como o nosso lar, né? Tá? Eu aqui do lado da minha casa fui andando até lá, não sei o quê, assisti. E eu falei, gente, conseguiu, né? Nasceu, esse filho nasceu, e a gente está falando disso tudo aqui no Brasil para a gente ouvir sobre, né, e refletir sobre isso tudo, e está aí, aconteceu. Então, acho que eu, é, é para é comemorar, a força deles não foi maior que a nossa, está aí. Vamos ao cinema, porque o cinema nacional precisa, é uma força hercúlea. Às vezes eu pensava, no meio desse caminho, por que, que eu inventei isso?
2: E que bom que eu inventei isso, está aí, tá aí. Parabéns, que coisa mais forte, que coisa linda, né, Laura? Parece a analogia que eu fico pensando na saúde tem a ver com... Os obstáculos que as pessoas, as barreiras, né? Que as pessoas com diferentes condições de saúde enfrentam, né? Vamos pensar uma pessoa com deficiência, que acho que talvez seja o um jeito mais fácil de, de pensar, né? Para conseguir estudar, a pessoa tem que enfrentar o degrau, o elevador que não funciona, é, as pessoas que são capacitistas, a falta de preparo um monte de barreira, né? Que a pessoa vai, vai enfrentar para ela conseguir chegar num determinado lugar e existir, né? E vocês também, para existir com essa temática, com essa composição de equipe, com esse né, ambiente que a gente se encontra agora, é, enfrentaram todas essas barreiras e estão nesse, nesse lugar agora e existem, né? E podem levar essa mensagem para tanta gente. É muito lindo, é né? muito incrível.
0: Mas eu acho que é isso, Vivi. Nós, mulheres, já enfrentamos naturalmente mais barreiras, né? Do, aí, os marcadores de raça, é, classe... É, né, orientação sexual né, é, vão ampliando essas barreiras para as pessoas na sociedade né? isso é muito, muito grave e eu acho que a, que é isso né, a ascensão do bolsonarismo é uma reação ao espaço que as pessoas que sempre estavam à margem, que não são homens, hétero, brancos, né, é, começaram a, a ganhar, e olha que ainda estava bem pouquinho, mas a gente está, né, assim, crescendo, e a impressão que é, é, eu, eu acho que é um dos fatores fundamentais é esse, esse ódio, à, 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 essa ameaça ao, à, ao dito patriarcado, que eles não aguentam, e o Bolsonaro representa tudo isso, né. É, incorporado né?
1: Ele, a incorporação disso Laura, queria te perguntar também sobre a reação da plateia tanto lá na França como aqui no Brasil o é, filme é lindo queria recomendar muito o filme para quem está nos ouvindo, faça isso por você tenha essa experiência de ir ao cinema e assistir aos nossos filhos né? a gente está na era do, do streaming de assistir tudo em casa tendo experiências individuais mas tenha essa experiência coletiva de ir ao cinema, de compartilhar ali aquele momento com outras pessoas na mesma sala. É, Faça isso por você, essa é uma experiência muito preciosa. E eu queria justamente falar sobre isso, perguntar isso. Né? O que você tem observado nas sessões, tanto lá na França como aqui no Brasil? Como é que tem sido a reação do público? O que você tem, o que tem te chamado a atenção? Assim?
0: Olha, é... realmente eu fico muito feliz porque eu percebo que o filme impacta as pessoas nas sessões que eu assisti com as pessoas, muita gente saindo realmente muito mexida, muito emocionada, né entrando nas suas próprias questões de maneira forte. Assim. Então, a, a, isso tem sido uma coisa muito muito bonita de, 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 de presenciar. Mas uma coisa muito curiosa é que, é, lá na França, a gente fez uma sessão especial para é, famílias LGBT. E dentro de uma, de uma associação que eles têm, parecida com essa daqui, com a BRAF, né eles organizaram uma sessão específica. E é, é muito interessante como na verdade os direitos adquiridos lá são muito mais recentes e muito mais complicados ainda. Então a gente tem uma ideia, né, de que ah não lá porque lá é lá vai ser tudo melhor não é não. É uma complicação danada, é, tem uma, um movimento conservador super contra as famílias LGBT, tem uma, enfim, uma, uma situação de que a reprodução assistida é mais difícil, mais difícil de ser garantida, enfim, e, e principalmente tudo muito mais recente. Eles até é, hoje conseguiram algumas aprovações legais, mas é tudo muito mais recente. Então, é, eles ficaram muito impressionados também, com esse Brasil onde isso está acontecendo e na verdade há mais tempo do que na França e na verdade né com, com bastante efetividade apesar isso também é, eu adoro isso né apesar de você continuamos aí e tendo filhos e, e né então é, não 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 se consegue parar todo mundo, não se consegue minar todas as existências e, e não se conseguiu é, tirar os nossos direitos já adquiridos. Então, o movimento LGBT fez um movimento importante é, é, nesses últimos dez anos em direção ao casamento, ao, é, né, à união estável, ao registro dos filhos, e isso é, um, é uma... É uma luta que a gente precisa manter e que está avançada em relação a outros lugares do mundo. Foi um debate muito interessante na França perceber que, que a gente chegou já num lugar que tem mais, enfim, mais mais, mais histórico das, das nossas famílias e dos direitos das nossas famílias. Claro que a gente precisa estar bem atento e forte e alerta para manter, mas é, é foi foi bem curioso eu perceber isso lá no debate.
1: É, tem uma coisa é, meio de catarse, né? pelo menos na sessão de pré-estreia que eu assisti, é, tem uma cena, não sei se, se, se é um spoiler, mas <risos> <em> que, <risos> que a sua personagem é, está, está com a namorada naquela loja né? de... estão comprando um, é, um sutiã, né? É de
0: amamentação.
1: De, de amamentação, exatamente. E a vendedora pergunta, vocês são irmãs? E vocês dão um beijo, assim, né? e no cinema, foi, começaram a aplaudir, teve uma reação, assim. Eu fiquei super emocionada nessa hora, porque é algo que fala tanto com a gente, né? Assim, com o LGBT. Quantas vezes vocês não veem essa pergunta assim? Ah, é seu irmão? É, é seu amigo? Irmão, e aí a vocês dão, vê, dão um beijaço, a assim. vê
0: aquele. É, a pessoa vê aquela intimidade, não sei o quê, e ela não sabe onde colocar... Então, a pessoa pode ser super diferente de você, a pessoa já te acha parecida, já te acha irmã, imediatamente vocês são irmãs.
2: É, <risos> As pessoas isso... forçam, a capacidade de negação do ser humano é incrível. É.
0: Não, eu vi isso a vida inteira, né? vocês são irmãs, vocês são irmãs. A e, vida e inteira. Teve... É. E teve uma época que eu fiz esse pacto com uma namorada, sempre que perguntarem a gente vai se beijar. E...
1: <risos> Ai, que maravilha. <risos> Isso é muito bom, é muito bom. E nessa sessão, quando isso aconteceu, eu falei, cara, é isso, né? Porque a gente passou a vida, passa a vida inteira ouvindo isso. Então, acho que quando eu estava perguntando da identificação da plateia, era para falar um pouco disso também, assim, de como é bom a gente sentar no cinema e se reconhecendo uma história, né? Disso, você sentou a vida inteira lá e foi ver histórias que você, ok, você embarca ali, mas você não se reconhece. Agora, quando você vai assistir um negócio que você se reconhece na tela, é muito forte, então... É, que bom que, que o filme está em cartaz e que bom que filmes como esse continuam sendo feitos né é, isso para a gente não tem preço então você sabe
2: que sim. esse é um exemplo muito bom para as pessoas pararem para pensar o quanto a arte é terapêutica também né para quem produz e para quem assiste ou para quem consome ou para quem vê para quem curte né porque justamente esse é um esse conflito, né, de você nunca conseguir se apresentar como casal, porque as pessoas sempre vão achar que não, né, vão é, assumir a hétero é, cisnormatividade o tempo inteiro, né, é, ser uma fonte de, de sofrimento, não chega o pro profissional de saúde, né, e aí você cura, né, você... É, é, alivia esse sofrimento com uma cena do filme que todo mundo se sente reconhecido, e ali a coisa né, lavou a alma. Puta, era o que eu queria fazer a vida inteira. É, que legal que a pessoa representou isso e conseguiu transmitir essa mensagem para ali. Você plantou uma, um milhão de sementes para conseguir fazer mais gente entender que isso não é legal, né que isso causa constrangimento sofrimento para as pessoas. Né? um pouquinho todo dia, aí, ao longo de muitos anos que, que, que você está vivendo. Né? Por isso que eu estava falando para vocês aí no começo da gravação que eu acho que a arte e os artistas são tão médicos quanto qualquer médico qualquer profissional de saúde, né? porque existe também um caráter muito de, de é, representar o sentimento que não está em lugar nenhum e isso é importante né, para a saúde das pessoas.
0: É, é muito importante mesmo, eu até falei lá no início, né? Que o meu primeiro professor de teatro, Lorival, lá na, na CAU, tinha 16 anos, ele falava: o ator é o médico da alma. Vocês têm tanta responsabilidade quanto um médico, é o médico da alma. Não esqueci. Mas sim, a, a representatividade é muito importante, né? A, a, isso é uma coisa assim também. Eu passei a vida buscando, né? Qualquer filme que tinha, uma situação, não sei o que, eu ia atrás para ver,
2: porque. É... Já ouviu essa frase aqui, hein, Pedro?
0: A gente cresce sem referência, né? Então você vai atrás
2: Exatamente. da
1: história.
0: Agora, uma coisa muito importante que, que eu assimilei no discurso para mim é que eu, eu digo que esse nosso filme é um filme LGBT, ele é um filme sapatão também. Ele, ele é isso. Por quê? Porque é, eu até esqueci o nome do filme, mas um dos primeiros filmes que tinha temática lésbica que eu assisti na vida eram três histórias. É, e aí, eu não esqueci as histórias, mas agora esqueci me fugiu o nome do filme, é dos anos 2000. E aí, bom, tem um casal de mulheres velhinhas, que aí uma morre e a outra e a outra é, não consegue ficar com a herança. Tem um, um casal de mulheres nos anos 70 já querendo ter um filho, é muito interessante. E, mas uma, esse casal de mulheres, uma delas era a Sharon Stone. Aí você ia na época na blockbuster alugar uma fita VHS tinham me indicado esse filme. Aí eu peguei o filme dizia assim, imperdível, Sharon Stone na cama com outra mulher. A propaganda do filme era, um filme era uma X propaganda lá, né? para os homens héteros e cis comprar esse negócio para ver Sharon Stone na cama com outra mulher. Gente, era um desrespeito com o que era aquilo. De, assim, uma loucura. Então, é, eu acho que né, esses, os filmes precisam feitos as, as representações precisam acontecer e a gente ter, precisa ter consciência né na, na hora de difundir esse, esse filme o, o, o que estamos falando com quem estamos falando né eu acho que é uma passaram 22 anos da, da, do lançamento da, da ali mas é é isso a gente precisa existir com a nossa é, Plenitude né e é, esse olhar ali da, da blockbuster de que era um fetiche de, de outro que não me incomodou demais assim eu tinha 18 anos, eu falei, nossa, realmente muito difícil. O pouco que tem ainda está com, com essa capa, encapado desse jeito. Então, é impressionante.
1: É, a gente, a gente falou, você estava começando a falar sobre isso, né, de, de que a gente fica vindo atrás. A gente estava falando aqui no outro programa sobre essas migalhas de conteúdo que a gente, quando jovens, adolescentes começando a, a consumir conteúdo cultural ficava indo atrás, né? você sabia de um filme que tinha ali uma cena de um beijo e aí você ia na locadora atrás, Para quem, a gente tem uma audiência muito jovem aqui, que bom mas que não sabe o que é, o que é ir numa locadora atrás de um filme é, mas e pegar aconteceu. quatro, cinco
2: filmes para dar uma disfarçada com os outros filmes
1: é, é. sem até baixo aí eu, assim, não.
0: eu que a nova geração baixe, né, baixa, acha é. que... Sim, não tem que ir na
1: locadora mas a gente pegava, eu pegava, assim, velocidade máxima, botava assim para disfarçar, e lá no meio tinha um filme, assim, de... <risos> que eu sabia que tinha um beijo gay que eu queria ver. Então, a gente ficava muito é, atrás desse, desse conteúdo. Aí, queria aproveitar esse gancho para te perguntar um pouco sobre as suas é, influências e referências. Assim, a gente falou aqui sobre a falta de representatividade feminina, a falta de, o apagamento das mulheres, o apagamento das lésbicas na, na história, na história do cinema. Mas eu queria te perguntar um pouco quem foram as mulheres é, que foram as suas referências, que te formaram não só como pessoa, mas também como artista.
0: Certo. É. <risos> eu vou começar com a equipe do filme mesmo, né? A própria Vamos Marieta lá. foi uma referência para mim de, de vida toda, porque eu, ah, e, e, no, esse papel, na verdade, desde a peça que foi escrito para para Marieta, né? porque é, eu sempre tive essa ligação muito forte com a maternidade. E eu acho que a Marieta ela soma muitas coisas que eu acho muito impressionantes, que é a, um, um, um pensamento né, político admirável, claro, um, né, na, na vida, um trabalho artístico com escolhas primorosas, e, um, e ela é mãe, né? E, e nunca deixou de, de ser realmente é, né uma 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 questão a maternidade né porque eu acho que as mulheres vivem a maternidade de, de maneiras diversas mas isso tinha assim é, é, essa esse lugar de viver isso tudo eu sempre foi um lugar que me, me causou muita profunda admiração então quando eu Comecei a escrever e dentro da minha maternidade, minha referência de artista e mãe somava na, na Marieta. E aí a, a, a personagem foi escrita para ela. Né? É... Não posso deixar de falar da própria Maria e dessa trajetória dela toda, né? Do cinema, essa trajetória dela que é múltipla, né? No sentido de que ela é também eu fiquei no início né, me apresentando com um monte de nomes, e a Maria também tem um monte de nomes, né? a Maria é uma grande atriz, a Maria é também cantora, a Maria é compositora, a Maria é diretora de, de, de cinema, a, a Maria é roteirista, a Maria faz um monte de, de coisas também como artista, né e essa possibilidade da, da, da artista que se engaja em todas essas funções é, para mim é uma coisa muito admirável, e eu tenho aprendido com a Maria muito. né e aí, bom, no cinema não posso deixar de falar da Lucrécia Martel, né, que é um, um, uma, enfim, uma deusa né, na, 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 na direção. E, é, enfim, você vai pensando assim, né? É, sou brasileira, né? Maria Bethânia, ela <risos> me forma como ser humano. É, e, mas, assim. É, essa coisa né dos, dos apagamentos das mulheres é um tema que tem sido muito, muito forte na minha na minha vida no sentido de que provavelmente muitas a gente não sabe quem foram a gente não sabe os caminhos que percorreram a gente não sabe como a gente chegou até aqui né E aí até vou fazer aqui uma, uma propaganda mas eu tô em cartaz vai voltar agora na quinta que vem no Parque das ruínas um texto meu de teatro também é, vocês puderem assistir você mora aqui no Rio né Lili também
1: eu vou eu
0: estarei lá em São Paulo Ele está em São Paulo tá mas o Pedro aqui no Rio é uma peça chamada Luzia que é sobre memória é, a memória das mulheres na história especialmente as mulheres lésbicas é, e, e é, é um texto é uma dramaturgia minha que eu, e eu atuo com a Cristina flores que é minha mulher e ela dirige. E então, uma coisa assim que a gente fez na pandemia, pensando nessas coisas, assim, muito. É, é da, da, eu brinco que é da nossa cozinha para o palco. Agora, sim, a gente conseguiu chegar no, no, no palco. E isso tem gerado muito debate. Foi a Mônica Benício discutia, a Camila Marim de Bahia Indianara, e agora no dia 11. A gente faz e traz um debate justamente sobre essa, essa, essa resistência, essa, essa memória, o que, que fica da, 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 das memórias. Né? Então, por exemplo, Luzia uma personagem que ninguém conhece e que é, caiu na, na minha vida através de uma pesquisa de mestrado que eu estava fazendo sobre o Grupo Opinião e o João das Neves, que inclusive foi quem dirigiu a peça dos Nossos Filhos, que foi meu diretor por muitos anos, trabalhei muito com o João. E aí eu fui pesquisando o João e descobrindo que, no final da Opinião, eles montaram espetáculos lésbicos e feministas. E eu falei, gente, mas quem montou isso? Porque já era uma novidade na vida do João. Já era uma novidade na vida do João. Eu trazer esse tema lá em 2013. Mas eu falei, gente, mas em 79 eu vi fotos cenas de cena de sexo, mulheres nuas na, na, no palco. Falei, nunca soube disso e tal. Aí eu fui descobrindo as mulheres que estavam ali na Opinião, que são pouquíssimo conhecidas, que é a atriz Simone Hoffman, e ela tinha uma irmã lésbica assumida diretora de teatro que escreveu o texto dramaturga chamada Luzia Mariana, que pouquíssima gente conhece. E aquilo me, me, me bateu assim. eu Falei, gente, que, que coisa, né? como é que... E aí, a partir dessa Luzia, eu fui criando outras histórias, tem a, a, a gente recupera a Luzia Mariana, mas aí tem uma Luzia contemporânea, que seria uma mulher lésbica vivendo na pandemia, que aí tem lá né, um pouco da minha própria experiência. E tem lá o ícone da Luzia do Museu Nacional, que também foi queimada em 2018, o né, a primeiro a primeira fóssil hominídeo da, 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 América, da, da, da América, né? mais antigo da América, e queimado, destruído em 2018. O que, que é essa, 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 essa mulher queimada, essa memória que some, essa nossa memória... E a peça vai refletindo por aí. E, então, é, é, e, e a gente sai sempre pensando nesses apagamentos e o que, que a gente precisa fazer para... Para para existir, né? para assinar, para ficar né? na história. Porque é, é, as mulheres fizeram milhões de coisas, mas é isso, né? Na, na, no fim das contas, a assinatura não é dela. Então, é, é, é um tema e tanto. E aí acho, sim, que a gente precisa pesquisar ainda muito mais. Eu preciso falar de Dona Ivone Lara, né? dentro da música, dentro do samba.
1: A Dona Ivone sempre... É uma história também que há pouco tempo eu fiquei sabendo, que fiquei é, escandalizado, que tem vários sambas da Dona Ivone que ela não tem a autoria dela, né que ela não podia concorrer no, no Império Serrano. Apesar dela ser a primeira mulher a compor um samba-enredo, ela passou muitos anos sem poder compor. Então o Silas de Oliveira assinava alguns sambas da Dona Ivone. né e o Silas de Oliveira é considerado o maior compositor de samba-enredo uhum. de todos os tempos, mas tem vários sambas ali que são da Dona Ivone. Gente, então mas isso em, é uma em, em
0: 2018, né, o samba vencedor da Mangueira é da Manu da Coisa. E a Manu demorou a aparecer como autora do samba, né? Então, é isso é ali. E o que é samba, né? O que, que era aquele samba da Manu? Nossa,
1: o samba que ficou aí. É. a gente falar, saudar a Manu com aquele sambão que ficou para história
0: aí. Ficou pra história, claro, uma música eterna, né? E... Mas que tinha lá um monte de regras, tinha que assinar com um monte de não e demorou a, a, a poder, a todo mundo saber que o samba era da Manu, né? Então essas coisas são muito pesadas, né? Mas tá aí, é, porque eu tá sou fantástica dela.
1: Já fizemos as indicações aqui e, nossa, eu estou super interessado em assistir a peça, quero, quero ir, sim, lá no Parque das Ruínas. E a gente também divulga nas nossas redes, a gente faz... É, aí quando... A gente está fazendo quando...
0: todas as quintas, a gente ainda foi assim, devagarzinho, pós-pandemia, como é que é o público, não sei o que lá, mas a gente fez junho, é, sempre ótimo, casa lotada, debates, não sei o que, parei julho para o lançamento do filme e a gente retoma agora, semana que vem, hoje eu saio daqui para o ensaio. E, Oba. e aí a gente retoma e sempre com esses debates. Né? No dia 11, é a Indianara e queira que vai conversar com a gente.
1: Maravilha, Laura. Estou uma delícia conversar com você, amando aqui te conhecer melhor. Quero falar mais e mais. Tenho que te liberar para o um ensaio. É,
2: já estão quase 10 dias, nem né, mesmo, Já tô tô olhando toda aqui toda a hora.
1: Aqui. O tempo passa rápido quando, quando o papo é bom. É. É, a gente sempre encerra aqui o Cultura Transviada com a mesma pergunta, e eu quero te perguntar o que é ser transviada para você. O
0: que é ser transviada? <risos> gente, olha só, pergunta difícil, mas é, é uma identificação total com, essa, com esse termo. É, na verdade, a Alexia Salvador, não sei se vocês conhecem, ela é a primeira pastora trans da América Latina. Ela tem três filhos é, com marido e é uma família maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. E lá na igreja dela, eu não sou religiosa, mas ela diz que Jesus foi o primeiro trans que existiu, porque ele era espírito e ele transicionou para o humano. Então, é uma atitude de transformação e de você criar essa essa, essa outra identidade. Então, é, eu acho que... É, ser trans, essa possibilidade de transformação é uma semente que tem que estar dentro das pessoas mesmo, é, né? de que você você não você não está preso numa forma, você pode ser outra forma, né? E pelo amor de Deus, vamos ser viados todo mundo, né? Eu acho que é poder se transformar e poder brilhar.
1: É isso, vamos ser bem viados.
2: <risos> Maravilhoso.
1: Laura, eu queria te agradecer muito por esse papo e recomendar novamente o filme aos nossos filhos vão ao cinema e vamos ver a peça também Luzia, estou curiosíssimo aqui mas obrigado por esse papo é, a gente está bem feliz de ter recebido você aqui e queria te agradecer bastante
2: parabéns pelo trabalho, hein Laura é incrível, muito gostoso ouvir, muito gostoso saber desse sucesso espero que continue brilhando aí é, o filme e seus outros, seus futuros trabalhos também.
0: Obrigada, vamos em frente. Adorei conversar com vocês, realmente, nem vi o tempo passar.
1: Pois é, vamos liberar agora a Laura para o ensaio. Gente, obrigado quem nos ouviu até aqui e até semana que vem com mais um episódio inédito do Cultura Transviada. Um beijo grande, Beijão. Beijo, um beijo. tchau,
2: tchau, e, gente. Obrigada.